0: Wir sind in einer kleinen Serie, jedenfalls alles so ein bisschen unter einem Hauptthema
1: im Moment. Die Serie lautet die vierte Dimension. Das heißt, was hat es mit dieser unsichtbaren Welt auf sich, mit der wir alles zu tun haben irgendwie? Ich habe das schon sehr ausführlich im ersten und zweiten Teil erklärt. wie Das ist mit der sich sichtbaren, und unsichtbaren Welt. Eigentlich sind wir da schon etwas länger mit unterwegs. Deswegen möchte ich das jetzt gar nicht so wiederholen. Heute geht es darum, Gebet, Gebetsdienst und Kampf im Angesicht der unsicheren Welt, mit der wir zu tun haben. Aber das ist noch etwas Spezielles.
0: Ich möchte beginnen mit einem Abschnitt aus der
1: Offenbarung. Und zwar aus den Sendschreiben, für die, die so ein bisschen drin zeraus sind. Das ist äh, Offenbarung 2. Der Vers 12 und 13. Genau. An die Gemeinde von Pergamon. Wir gehen bei der Mann, das ist die Überschrift, die gehört dann wieder Die Gemeinde von Pergamon, das muss man so ein bisschen kulturell wissen, dort stand einer der bedeutendsten Tempel im griechischen Eukos-Land. Einer der wichtigsten, drei der wichtigsten. Der Tempel in Pergamon, der ist sehr, sehr berühmt bis heute. Nur die meisten wissen es nicht. Das ist der Tempel des Eskulab. Der Eskulab, der war so ein griechischer Gott oder Halbgott. Man ist sich nicht ganz sicher, ob es vielleicht auch einfach eine reale Person gab, die als Gott behandelt wurde. Der eskulab tempel war der Tempel der Heilung. Dort ging man hin wenn man krank war, um gesund zu werden. Und darauf baut unsere moderne Medizin auf. Denn das Zeichen des eskenlapp tempels oder des Eskenlapp war der starb mit der Schlange. Und der steht heute vor jeder Apotheke und bei vielen äh, Medizinern oder Ärzten. ist Es auch noch in der Praxis zu finden. Das heißt also, sind dort eigentlich unsere Ursprünge der modernen Medizin belegt, im Eskenlapp-Tempel von Pergamon. Diese ganze Geschichte, dass alle Welt aus dem ganzen Römischen Reich dorthin pilgerte, um gesund zu werden, das weiß man heute bei den Christen an und Paulus besonders. Und darum können wir auch relativ gut verstehen, was er da schreibt. Also, Vers 13. Und dem Engel, der Gemeinde in Perkan und Schreibe, so sagt er, der das zweischneidige, scharfe Schwert hat. Ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst. Wo der Thron des Satans ist. Und du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Punkt, machen wir mal da. Paulus äh, schreibt, Johannes schreibt dort, wo der Thron des Satans ist. So bezeichnet er diese Stadt. Er nennt diesen Äskulap-Tempel-Kult verbunden mit dem Thron des Satans, das Böse. Wohnt bei euch in der Stadt. Schlimmer geht es nicht. Und ihr bleibt dran, das ist toll. Die Christen haben allgemein mit diesem Kult, mit diesem Eskula-Kulten große Problem. Weil sie waren der Auffassung, wenn man krank ist, dann muss man zu Gott gehen und der muss einen berühren, dann muss man gesund werden. Fertig. Und jetzt sagen sie, in der Stadt, die Leute kommen nicht zum Gottesdienst, um ein Gebet hier vor um Heilung zu empfangen, sondern die gehen zum Essen der und Tempel drei Straßen weiter. Oder wie viel auch immer. Und das war ein Dorn im Auge.
0: Das hat sich gestunken angeben lassen. Und Johannes schreibt das auch so: der Tod des Satans ist bei euch.
1: weil das war konkurrenzierend. Die Leute sind lieber zum und tempel gegangen als zum Gottesdienst, um Heilung zu empfangen. Für uns, die würden das heute sagen, wieso? Natürlich gehen wir zum Arzt. Oder natürlich gehen wir zur Apotheke. Gar keine Frage. Das Problem in unseren Tagen ist eher, dass die Leute gar nicht mehr zur Heilung und zu Gott kommen, sondern nur noch zum Arzt und zur Apotheke. Es hat gekippt. Und mich hat das schon eine ganze Zeit beschäftigt, dass ich von vielen, vielen, die krank sind, noch nicht weiß. Aber es kommt keiner und sagt, ich bete nicht für mich. Ich höre dann nur, ich war im Krankenhaus, habe operieren operiert, oder die Chemie, oder dies, oder das. Aber ich höre es nach, wenn alles schon gelaufen ist. Und aus meiner Erfahrung ich war es fast so wenn man in meinem ersten Stern will, und ich bin nicht gut, den Tod mit ihm zu erwecken. Also, ich habe zwar Leute schon vom Sterbenbett herunter gemäht, aber ich bin nicht auf Tod zurück. Also, wart nicht mit dem Gebet zu mir zu kommen oder zum Ministry zu kommen, bis er tot sei. Wir haben da keine Übung mit. Oder wir nehmen euch in nach Übungswelt. Egal. Die Bibel nimmt das wirklich ernst. Das ist, das ist nicht ein Joke, das ist wirklich ernst. Die Bibel macht er ja aus keinem Angst. Wenn ihr das mal anschaut, im Alten Testament,
0: für die, die das mitschlagen wollen, das
1: geht. 2. Chronik 16, Vers 12. Einer der krassesten Verse über Heilung oder nicht. 2. Chronik 16, Vers 12. Im 39. Jahr des Königs wurde Asa krank, Herr König. Er wurde krank an seinen Füßen und seine Krankheit nahm sehr zu. Ich weiß nicht, was so ist. Und vielleicht, ich weiß nicht, wie die Krankheit war. Und er sucht auch in der Krankheit nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Also, auch dieses Problem. Er fragte die Ärzte, nicht den Herrn. Nicht Gott prophetischen Eindruck. Irgendeine Sache von einem Propheten will er gar nicht hören. Und dann kommt die Nachhinein. Also, und er sucht auch in der Krankheit nicht den Herrn, sondern die Ärzte. So legte sich König Asa zu Gefällen und starb im 41. Jahr seines Königs. Und er lebt. Wenn ich nicht zu Gott komme, kann er mich nicht. Berühren. Wenn ich nicht zu Gott komme, kann er mich nicht berühren. Und wenn Gott einmal Geschwister gebrauchen möchte, um mich zu berühren, wie sage er, oh nein, auf keinen Fall. Dann kommt es nicht zu mir wir müssen uns auch schon mal dienen lassen, damit was geschieht. Ich weiß, viele Sachen sind mit Schambehaftet. Wenn ich eine Suchtkrankheit habe, dann ist es mit behaftet. Wenn ich Alkoholkrank bin, dann möchte ich nicht jemand zu einem öffentlichen Gottesdienst sagen, äh, ja, ich habe ein Problem mit dem Alkwäten für mich. Das ist mit Schambehaftet. Das macht keiner. Aber dann kann man immer noch das Selbst da kann man immer noch Sachen anrufen, wenn ich möchte für mich geredet haben. Möglichkeiten gibt es Was mich irritiert ist, dass nötig kommt. Wir sind in einer Situation, wo wir fast den Kranken das irgendwie aufdrängen müssen. Ich habe gehört, du warst im Spital. Möchtest du nicht machen? Und das ist nicht gesund. Das ist echt nicht gesund. Ich habe mich gefragt ob denn überhaupt noch an die Kraft des Gebets geglaubt wird. Oder haben wir den Glauben verloren? verloren? Haben wir den Glauben an, an das, was Gebet bewirken kann, vielleicht verloren? Es
0: Es gibt ein Zitat
1: aus der Zeit des Königtums von Maria Stuart, also der Bloody Mary von Schottland.
0: Maria Stuart sagte mal,
1: ich habe vor keinen Armeen Englands Angst. Die machen mir keine Sorgen. Was mich ängstigt, sind die Gebete von John Knox. Die hatte Angst
0: vor den Gebeten eines Pastors.
1: Und das sagte sie auch öffentlich. Weil sie wusste, wer hat Kraft und Macht. Er hat die Möglichkeit was zu machen, was mir vielleicht jeden spricht. Wäre doch cool, wenn die Diktatoren oder Welt heute mal Angst vor dem Gebet der Christen hätten, haben sie auch nicht. Weil wir nicht mehr im Ruf stehen, das Gebet was bewegt. Weil wir glauben ja auch selber vielleicht gar nicht. Wir glauben es ja vielleicht auch selber Wir sehen aber, dass die Bibel was anderes sagt.
0: Die Bibel redet anders darüber. Die sagt nämlich, dass unser Gebet eine mächtige
1: Waffe ist zur Zerstörung vom Königreich. Eine mächtige Waren, konnten sehen, dass Dämonen flüchten, krank und lernen, wieder gehen können, Blinden wieder sehen. Dass selbst der Herodes so wurde, was macht der
0: Herr? Und deswegen fragen sie, Herr, Lehre uns beten. Die
1: konnten beten, die haben das gelernt im Tempel. Die sind alle groß geworden mit dem Judentum, die konnten beten. Aber sie sehen, was Jesus gebetet bewirkt und sagen, ihm Lehre uns. Wir wollen das auch. Leben ist uns. So wollen wir auch beten. Und liebe Freunde, in wirklichen Momenten, so in seiner so einer Schwannung, dass ich glaube, es ist, dass wir wieder eine Chance haben, das zu entdecken, was Gebet eigentlich bewirken kann und was es auch bewirken sollte, wofür es gedacht denn da steckt viel, viel mehr Potenzial drin, als wir uns überhaupt vorstellen können. Nur es ist halt nicht, wir müssen aus diesem, ohne es jetzt abfällig zu sein, aus diesem Kindergottesdienstgebet herausholen. Es muss erwachsen werden. ist jetzt nicht despektiert, ich denke, okay, die hat nichts mit euch zu tun, sondern es geht den Unterschied von kindlichen Glauben und Erwachsenen Glauben. Von kindlichen Glauben zu Erwachsenen geht. Und ich würde mir wünschen, dass ihr wachsen ins Erwachsenen geht. Weil was möglich ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Als ich mir das erste Mal darüber Gedanken gemacht habe, war ich unzufrieden mit mir selber.
0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht sagt der Arne, lass den erzählen. Aber ich, als ich das entdeckt habe, das ist schon jetzt anderthalb, zwei Jahre her, war unzufrieden
1: mit mir selber und sagte, ich und Ich habe euch mal die Geschichte von dem Tini Medri Uppsala erzählt. Ich weiß nicht, kennt ihr jemand die Geschichte Tini Medri Uppsala? Einer Nicke, zwei Nicke, aber der Rest nicht drei. Aber bei drei Leuten, die es wissen, erzähle ich es ganz kurz nochmal. Ich habe einen Freund, der ist Pastor von der Wingsgemeinde in im erzählte mir mal folgende Geschichte: Es wäre mal so ein teenie so zwischen 11 und 14 irgendwo in zwischen ihm zu gekommen. Und der hat hätte gesagt: "Du, Pastor, wir laufen alle ganz "Du, Pastor", sagte "ich glaube, ich habe die Gabe des Gebets." "Was? Oh, so, das ist schön." Dann, "Was soll man da sagen, wenn unser Mädel kommt und so was sagt? Das
0: ist schön, sagt er. Toll, dann Bete.
1: Ja, sagt sie, ich habe mir was überlegt. Ich habe mir überlegt, bei uns in der Schule hat so viele grusige Schüler, die das Leben in der Schule mit horror machen, also mit fürchterlich machen. Grusige Schüler. Und ich nehme jetzt den Gebetskampf an und ich fühle die im Gebet zu Jesus. Oh, Schatz, das ist ein tolles Vorhaben. Das machen wir in meinen
0: Weißt du, was man dazu so sagt? Das heißt, ich nicht, wenn so ein Team, dazu ankommt, mit solchen hoffigen Plänen. Man lebt, höflich, Mutigen, ne, man das nett und höflich und ermutigt, so wie man es macht.
1: Jedenfalls hat sie sich dann wirklich zu Hause hingesetzt und hat mir Listen Die 20
0: schlimmsten Schüler der Schule.
1: Und hat dann bei diesen 20 auch nach dem Geraden beurteilt und die schlimmsten zuerst waren es war. Die schlimmsten zuerst. Und hat dann, selbst aber weiß, waren die ersten von den ersten 20, mindestens die ersten 10 als Jungs. Üblicherweise im Alter. Dann hat er den Schlimmsten angefangen.
0: Und hat ihn wirklich im Gebet, nur den
1: einen, nicht den anderen, immer einen nach dem anderen, den attackiert im Gebet.
0: Morgenszeit,
1: für Mittagszeit, zwischendrin, abends, die hat ihn wirklich bearbeitet im Gebet. Bearbeitet. Anders kann man das nicht nennen. Und der Junge erzählt dann später, ich sagte, da Hause, du stehst morgens auf und dann musst du über Gott nachdenken. Und du weißt gar nicht, wie der in den Kopf reinkommt. Und du gehst abends ins Bett und würdest eigentlich schlafen und dann musst du über Jesus nachdenken. Und du weißt nicht, wie der in den Kopf kommt. Ich habe nie über Jesus nachgedacht. Aber plötzlich ist dieser Gedanke da.
0: Und du weißt nicht, wie er da
1: reinkommt. Und ich habe wirklich weitergekommen. Das hat was nicht ausgehört. Und irgendwann erzählt der Junge dann, er hat das Gefühl, er hat den Wahnsinn. Er hält sich nicht aus. Und hat dann wirklich so gesagt, Gott, wenn es nicht wirklich geht, wenn es nicht wirklich geht, ich werde verrückt, aber wenn es nicht wirklich geht, dann mach was, dass ich das erkennen kann, dann dann, dann, nicht bedenkt, auch 12 bis 14 irgendwo, dann, dann lass mich.
0: Innerhalb von Sekunden
1: dreht sich sein Magen auf links. Er kommt gerade noch auf die aufs Füßling, über die Schüssel und sitzt dann und muss er brechen. Nach drei Stunden hockt er da. Herr Lief, ich kann nicht mehr. Es hört sofort auf. Magen schmeißen weg. Alles sofort vorbei. Dann denkt er sich, hm, was ist wahrscheinlich da? Vielleicht, jedenfalls hat er dann Telefon genommen, Telefonbuch und hat dann zufälligerweise bei den Pastoriern alleine angerufen. Hat gesagt, ich glaube, ich habe mich gerade geklärt, was muss ich jetzt machen? Um es dann kurz zu machen, haben die zwei an den Rest der Liste durchgearbeitet. bis die Kultur der Schule bekehrt war. Als ich die Geschichte, als er mir das erzählte, ist er nicht mir vorkam. Wie nobody. Und hier in Nobody, in Tiefen, in welchen es vielleicht irgendwann leben Und jede Mädchen hat das gefunden, wo ich eigentlich die ganze Zeit mit zu kämpfen habe. Das viel zu bewegen passiert. Wie hat es vorgekommen? Und mir ist es gestummt. mir und dem Pastor sowas vormachen zu lassen. wir sagen, das will ich jetzt rausfinden. Und da rausgefunden, es steht, es steht auf mir drin. Viel, Aber es fängt an mit unserer Unzufriedenheit, dass wir sagen, das stimmt mir. Und da will ich nicht stecken Und ich möchte irgendwann da stehen, dass ich sagen kann, mein Gebet ist eine Waffe. Zur Zerstörung von unheiligen Festungen, von Gedanken von Verbindungen, die sich nicht gehören. Mein Gebet ist ein Paulus sagt das für sich. Und er sagt auch, es soll bei uns sein. Ich glaube, dass wir in eine Zeit kommen, wo wir solches Gebet, was wirklich solche Kraft hat, brauchen. Dass wir in eine Zeit der Weltgeschichte kommen, wo wir lernen müssen, Autorität anzunehmen und damit zu blicken. Um Menschen freizusetzen, um was zu bewegen. Es geht um Menschen, es geht um unsere Kinder, es geht um unsere Verwandten, unsere Freunde, unsere Nachbarn, es geht um Menschen die Gott erreichen möchte. Und das ist das, was ich mit euch heute praktisch machen möchte. Es gibt eine Praxissession. Und die möchte ich einleiten mit Bibelferst Nummer 5 vor. Also es geht um Epheser 6. Da werden wir aufgefordert, die Waffenrüstung
0: anzuziehen.
1: Da steht, ja schon mal gehört, ich möchte einfach zwei Verse miteinander verbinden, die ihr vielleicht noch nie miteinander verbunden habt. Es beginnt mit Vers 11, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Und dann machen wir in Vers 18 weiter. Ich springe von 11 auf 18. Nach der ganzen Liste kommt und betet alle Zeit im Geist. Und betet alle Zeit im Geist. Im Geist beten ist ein Teil der Waffenlosigkeit. Wir reden hier über Panzer und Helden und Stiefel und alles. Ist alles wichtig, alles Verteidigung, alles wichtig. Beten im Geist ist die Angriffswaffe, die wir haben. Die einzige Angriffswaffe, der Rest ist für die Verteidigung. Unter Beten im Geist ist unsere Waffe. Und beten im Geist ist was anderes als beten im Fleisch. Beten im Geist ist was anderes als beten im Fleisch. Beten im Geist meint, so wie es der Geist einnimmt. so wie wir die Inspiration Gottes aufnehmen, so wie er uns im Gebet, mit Inspiration versorgt, zeigt, wie er wirkt, so beten wir. Aus seiner Impulsgebung heraus kommt uns die Wort aus dem Mund. Das ist Kampfgeld. Das ist Kampfgeld. Und das möchte ich mit euch praktisch machen. Das ist der weitere Teil heute Morgen. Ich nehme euch heute schon wieder rein jetzt in meine Gebetskammer und werde aber dabei immer wieder erklären, warum und wie und was. Und ich habe dafür den Glauben die fertig fertig gehabt, weil oftmals benutze ich auch die Sachen musikalisch. Und zwar habe ich. bei mir in meinem Herzen den Heiligen Geist anfeuert. Ich weiß nicht, es gibt hier vielleicht auch, es gibt so Lieder, die, ähm, da jagt es einen Schauer, vor, vor Präsenz Gottes. plötzlich. Und, und das ist bei jedem ein bisschen anders. Ich habe sie nämlich genommen und umgebaut, so wie ich sie brauche. Ihr seht zum Beispiel das äh, Geist des Vaters auf dem Glauben zettel. Da habe ich den Text umgeschrieben, Schon vor längerer Zeit. Ich habe es nur gestern nochmal korrigieren müssen, weil ich noch nochmal Fehler drin. Da heißt es nämlich, Geist des Vaters kommt durchdringend IHM. Heiliger Geist, komm und begegne ihn und erfülle
0: ihn,
1: er braucht so deine Liebe. Darum rufen wir, komm, begegne ihn und erfülle ihn. Mach ihn durch deine Gnade vollkommen. Also praktisch bedeutet das, ich stelle mir eine Person vor, wo ich weiß, die braucht jetzt wirklich Gottes, diesen Touch of Heaven, die braucht jetzt wirklich diese Berührung, dann muss was geschehen, dann muss der Heilige ganz jetzt mal los und mal was machen. Und dann nehme ich Lieder, die eigentlich so wie auf mich gemünzt sind, da gibt es viele von, und münze sie um, auf die Person, die ich mir auf mich dann fokussiert. Davon da habe ich noch mehr. Zum Beispiel habe ich heute auch Jesus sei das Zentrum, also ein ganz altes, das kann man, das steht eigentlich mit Mein da, immer. Jesus sei das Zentrum, sei mein Halt, sei mein Licht. Und das kann man dann immer, wenn man so in dieser Gebetshaltung ist, dann umformen auf, sei sein Halt, sei sein Licht, sei sein Zentrum. Versteht ihr? Ich nehme die Lieder, die eigentlich auf mich genommen sind, texte sie, baue sie um, mache auch spontan und bete sie für jemanden. Und das will ich jetzt mit euch praktisch machen. Das heißt, ich nehme meinen Lieblingslied, so um Jesus in mir loszumachen. Und dann werden wir nachher mal gucken. Ihr dürft gerne noch mit eigenen Worten gehen, ich noch nicht Wenn das nicht kennt, wird das so. Wir können es versuchen, zu singen, auf falsche Melodie gehen. Das ist mir ziemlich wurscht. Wir haben Freiheit. Stellt euch das zwischen der Vögel vor, die singen schließlich auch Erst ist das Lily of the Das ist unbekannt, aber da die drei Strophen alle gleich gesungen werden, sollte das spätestens nach der zweiten wissen, wie die Melodie funktioniert. So für die, die den englischen Text nicht lesen können, gut, es ist wirklich ein reines Lied, wo Jesus Ehre gegeben wird und einfach gesungen wird, wie groß er ist, wie, wie wichtig er ist, wie. Leuten, der ist und so weiter. Segen zum Mutstock der Raub. We're mm the -hmm. du weißt, dass es wirklich dringend ist. Und wir möchten dich jetzt bitten, komme du und geh du jedem Einzelnen nach. brauchen dein Leben. Herr, wir haben auch sonst keine Lösung. Und wir suchen unsere Lösung bei dir. Denn du bist mächtig und gewaltig. Du kannst jedes Gedankengebäude zerstören, du kannst alles glatt was sich dein Weg stellt. Und wir hoffen auf dich, wir trauen auf dich, trauen dir alles zu. Darum sende deinen Heiligen Geist aus zu der Person jetzt und wirke du jetzt mächtig her. Dass auch sie Schlafstörungen kriegt, weil du da bist. Dass auch sie Träume hat, weil du da bist. Dass auch sie Gedanken nicht von dir lassen kann. Brich du durch.
0: Amen.